0: Deus. Vamos lá! Bora lá, na minha pontuagem? 3, 2, 1. Vai! Bora! Tá gravando? Tá vai gravado. que vai! É o momento! É esse momento! Ah, começou, ah, hein? Olho no lance! Que? Gente, estamos aqui nas nossas noites de quinta e eu já sei o que os meus amigos vão dizer, mas. É, não, aí. eu preciso falar uma coisa antes!
1: Hoje é quarta! é verdade, hoje é quarta! É verdade! É verdade.
0: São nossas noites maravilhosas aqui, falando de um assunto que a gente ama. Estamos hoje no nosso 14º episódio do Produto Piloto. Essa iniciativa que começou, cara, de um jeito inusitado, é, com o propósito de produzir conteúdo falando de produto digital para conectar aquele cara que está ali em transição de carreira, está dentro, daquela, tá dentro da, da, Big Corp, da Big Corp buscando reposicionamento, enfim, todo mundo que quer consumir conteúdo relacionado a produto, uma linguagem, aí a gente tenta, pelo menos a gente tenta o máximo que ela seja acessível, né, é, estou aqui com meus amigos de sempre, né, Rafael Mazaro. Renan Cap, mini crack da log. Opa! <risos> Tudo, Você é tá aqui no set. É.
2: Bom, fala aí pessoal, né? Mais uma, mais uma noite aqui, né? Mas pode ser uma tarde, né, Rafa? Bom dia. Bom dia, né? Né? quem sabe. É. Um privilégio estar aqui junto nessa mesa com pessoas tão importantes e tão é, no, importantes para mim, tá? Sei, sei. E é isso. Vamos para mais um episódio. Se encontra nas redes sociais como Renan Cap. É, tá no LinkedIn, Instagram, Facebook, todas as redes sociais. Tudo Renan Cap Padrão, padrão. Exato. padrão. Obrigado aí pelo feedback.
1: <risos> Rafael Mazaro. Vamos aí, galera. Eu estou muito feliz. 14 episódio, quem diria, hein? Uma iniciativa em que ainda não temos um patrocínio. Então, você que quer nos patrocinar, estamos aí. Estamos... Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica uma iniciativa sim, muito sim, focada de é, eu, eu vou o chegar Deus lá é bravo Viagem. uma iniciativa muito focada em de fato como o Zé trouxe aqui em gerar uhum. impacto com um conteúdo de qualidade aquele conteúdo que no cursinho não te contam aquele conteúdo que nem sempre, hoje nós estamos com um professor aqui é, nem sempre numa aula você vai aprender então aqui é o papo reto sobre produtos digitais e esse assunto ele transcende diversos caminhos e não é só a tecnologia aqui. É, então aqui, rapidamente passando alguns recados da paróquia, Zé, basicamente eu quero agradecer inicialmente ao Vitor, tá aqui hoje, nos apoiando aqui nos bastidores. Mito, mito. Monstro, um monstro, o um monstro da, do corte, o um monstro da edição, é, o podcast no bar e voz e conteúdo que podcast nos proporciona no esse ambiente maravilhoso. Essa Quantos bicos? Quantos e bicos. 37. Bicos de chope, gente. Aqui no Tchê Café. Esse é o paraíso. No Tia Café. Coisa linda demais. É... Falar rapidamente que nós gravamos quatro episódios, uma minissérie que fala desde a visão do problema, a concepção de um produto, a construção, a execução e como medir tudo isso. Então... Essa minissérie são os nossos quatro primeiros episódios em que a gente fala muito sobre todo o processo da construção de um produto digital. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Produto Piloto, no LinkedIn, no Instagram. Instagram, é CCAA. E agora, é a é a no TikTok. Essa
2: é a novidade. Bom, vamos lá, vocês me que encontram. Não hoje aqui não, né? Vai ter. Fazer um passinho.
1: Vocês me encontram nas redes sociais como Mazaro Rafael no Instagram. Mais uma vez aí, se aí me ajuda. E Rafael Mazaro aí nas demais redes, como LinkedIn,
0: tá bom? Boa, Zé. É isso, tamo junto aqui na voz, no Voz e Conteúdo, Podcast no bar Você que quer colocar suas ideias na podosfera. Aparece aqui, é o lugar que vai te dar acesso.
2: Só um aqui, cara, eu tava rachando o bico aqui antes de começar. Eu acho que todo convidado deve achar que a gente é meio doido, né? No começo. Não, mas depois tem certeza. Não, depois, tem certeza. Não,
1: depois tem certeza. Depois tem depois certeza. Tem certeza. Cara, e um monte de gente toda vez vai lá no, no, no Google e fala assim, que porra é podosfera? <risos> Deixa eu...
0: Na podosfera. Cara, a gente tá aqui hoje com um Kleber Paradela. Cleber Paradella, que é, é, se amou da Juntos Energia, né? Cara, e tem uma história interessantíssima aí. Kleber, se apresenta aí pro pessoal.
3: Boa, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, pelo show de graça aqui. É, meu nome é Kleber Paradela arroba Cleber Paradella. Se botar lá, aparece ó, o Kleber Paradela underline pai. Esse é o meu pai, não sou eu. Ele dá azar, que eu sempre chego antes dele. Aí eu registro o primeiro que ele, apesar de ele ter sido registrado primeiro que eu no mundo
1: E já gostei de você, porque você fala como nós. eu vim Eu venho só pelo chope. É isso. Vim pelo shopping. O restante aí é, é. É, 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 é detalhe. Eu vim pela carne Eu vim pelo chope e pela é.
3: carne lá embaixo também. É. Eu sou, então, se é Molda Juntos, essa empresa, uma empresa de energia compartilhada, que depois eu conto um pouco mais. É... Acabei de sair da 99, empresa que eu trabalhei nos últimos três anos e meio, uma, uma das primeiras, o primeiro unicórnio brasileiro, né? uma empresa que todo mundo conhece. Fiz minha carreira em agências, já fui, comecei a carreira como web designer lá, em 1995, 6, sei lá, quando era.
0: Denunciou a idade.
3: E denunciei Denunciou a idade, a idade né? mas eu
0: comecei é. novo,
3: era criança, quase. Mas, além disso, eu dou aula. Peguei uma estrada de terra. <risos> Mas, além disso, eu dou aula, então, de futurismo e tecnologias exponenciais na pós-graduação de inovação da SPM. Sou coordenador do Bootcamp de Inteligência Digital da Miami Ed School e também professor de Marketing Digital da IC Academy, que é um curso novo muito legal. E é isso, e mentor também de algumas empresas, algumas agências.
0: Muito legal, cara. Muito obrigado pela tua presença aqui. Tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouco, cara, da tua empresa, que eu achei a proposta de negócio muito interessante. É uma empresa que conecta demandantes de energia a fornecedores diferentes, né? Fazendas de produção de energia eólica. Conta pra nós um pouquinho.
3: É isso, a gente estava conversando aqui. A gente nasce... primeira coisa quando se torna independente é descobrir que tem que pagar um monte de conta. Né? Uma delas é a conta de luz. E a gente paga puto da vida essa conta a vida inteira. E a gente paga até quando morrer. E não contesta. Não Verdade. tem como você contestar. Se você ficar devendo, vão cortar a sua luz. Você não vai ter a gente nada. pode aí.
0: reclamar, chorar... Reclamar, chorar,
3: se aumentar, se faltar, se não chover. Qualquer coisa, você vai ficar refém o resto da vida desse negócio. Você só lembra da energia quando... A, quando Acaba a luz da sua casa que você fica a pé da vida, quando chega a conta e quando aumenta. O resto você fica... são só péssimas experiências. Aliás, 8 em cada 10 brasileiros dizem que topariam trocar, se pudessem, a empresa de energia. Então, é isso. a partir disso surgiu a Juntos. É uma empresa, um marketplace que conecta micro e mini geradores de energia. Então, estou falando de fazendas solares, fazendas de biogás, eólica, etc., a gente pega essa energia desse lugar, transfere através dessas empresas de energia, né? SEMIG, as concessionárias, e a gente entrega na casa das pessoas. Então, apartamento, casa, micro e pequenas empresas. E aí oferece já de cara com isso até 20% de redução na conta de luz, além de ser energia limpa, não poluente. Então, é um negócio que vai explodir muito. A gente ainda vai ouvir falar bastante disso. Daqui a pouco vão ter podcasts sobre isso e muitas coisas. Eu estou me sentindo um Legal, pouco... Legal, aquele
0: cara, aquele cara hoje comum que está em casa agora assistindo, ele pode consumir desse produto? Ele pode... É uma assinatura? Como é que funciona o modelo em geral? O cara vai lá, contrata e ele, a partir desse momento, ele começa a consumir dessa, desse modelo? Como
3: é Perfeito. que funciona? É, hoje a gente até estava usando a energia por assinatura. Depois a gente tirou, que a gente falou, tudo que ele faz por assinatura, ele tem que pagar né? uma mensalidade. E nesse caso, não paga nada. Assim, não tem equipamento, não tem taxa de adesão, não tem... Parece golpe, né? O Zap é dizer que não é golpe de Zap. E, então, na verdade, a gente chama hoje de... Faz a migração, a portabilidade dessa energia. Quem é, quem é de Minas Gerais hoje recebe por ser é só entrar no site, bota o CPF, os dados e acabou. E a gente faz todo o trabalho de migração, de portabilidade para ele. E passa a receber 20% de desconto na conta.
0: Cara, muito legal. Além de ser um trabalho em favor da humanidade, né, cara? Energia limpa. Exato. Muito, muito interessante. Muito interessante. Muito coisa.
1: bom essa questão da descentralização... Da energia, cara, a gente vem discutindo em alguns episódios sobre a descentralização dos dados, sobre a descentralização dos bancos, né? E agora, pô, falar sobre energia descentralizada é sensacional.
3: Eu tô me sentindo, isso é bom de ser, de trabalhar com futurismo, é que a gente acaba olhando pra frente. Eu tô me sentindo como se eu estivesse entrando no Nubank quando tinham 20 funcionários há 10 anos, sabe? E vendo o tamanho que é hoje. Ou me sentindo lá atrás, quando começou a telefonia, deixou de ser privada e passou a ser. Deixou de ser pública e passou a ser a privada na década de 90. Então, acho que escrevendo esse é o exato um momento. Pedaço da
0: história, né? É,
3: escrevendo. Posso me ferrar também também vou escrever lá como um feio <risos> gigantesco, né? Mas tá tudo bem, também faz parte da, da vida arriscar. E, mas é, acho que essa, esse é o momento, assim, da energia vai começar a virar compartilhada e vai ser distribuída e vai disruptar completamente esse mercado.
0: Cara, isso é lindo. Eu tô muito feliz de estar tá falando sobre isso. Cara, uma curiosidade. Você, você hoje é ser da, da Juntos, né? Você passou pela 99 e puto, você já foi nômade? <risos> como é que foi isso aí durante a pandemia? Conta é... pra nós.
3: Bom, a gente tava, eu e minha esposa, como todo mundo, né, preso em casa durante muito tempo por conta da, da pandemia, e aí chega aquele momento que a gente não aguenta mais ficar em casa e tudo. E a gente acabou de comprar o um apartamento, ah, tinha comprado antes da pandemia um apartamento que ficaria pronto em 2020. Quando ele começou a ficar pronto, a gente pensou: será que a gente quer de fato morar nesse apartamento, morar dentro de um apartamento depois de passar tantos anos dentro de um apartamento, tanto tempo, né? não tinha anos ainda? E aí a gente falou: será que não vale a pena a gente morar numa casa, um lugar que a gente tenha mais espaço, a gente não sabe o futuro do trabalho como vai ser e tudo? E a gente resolveu vender o apartamento, comprar a casa. Só que aí teve esse problema, falou, bom, mas agora a gente vai ter que ficar mais dois anos construindo uma casa e continuar morando no apartamento que eu já não estava aguentando mais morar aqui. E aí eu lancei essa ideia para ela, topou, falou, então beleza, eu topo, mas se a gente ficar nômade. E aí a gente colocou as coisas no storage, né? guardamos os móveis principais, as coisas que a gente mais gostava, doamos e vendemos muita coisa, guardamos só o essencial... Fizemos duas malas de mão e aí fomos rodar. Então a gente viveu de Airbnb, é, fomos para o interior de Minas, BH, depois a gente resolveu para Tailândia, passamos três a meses Tailândia lá, Que legal, a Tailândia, cara. Tailândia, rodamos a Tailândia Você,
0: inteira. você que achou que estava fazendo um diferencial, alugando uma casa em Ubatuba para trabalhar, chupa.
2: O cara foi para Tailândia. Cara, irmão um feedback é. para mim aqui, né? Porra. Não, mas eu acho Caramba, que não, velho. É uma coisa que eu comentei, né? Pô, ah. na, na, todo mundo que foi pra Home Office pensou, né? Em fazer isso, né, cara? E você tomou a atitude e fez, cara. É, cara show de bola. Óbvio,
3: velho. óbvio, claro. Fazendo todos os disclaimers também de privilégios e tudo que, ah, que a gente acabou tendo pra conseguir fazer essa mudança, essa escolha agora. É, mas foi divertido. E até quando eu voltei depois pra São Paulo, eu passei um tempo morando de Airbnb também. Então eu resolvi experimentar diferentes bairros que eu nunca morei antes. Então passei um mesmo centro, por exemplo, e aí para viver um pouco ali aquela pulsação que é o centro. Depois fui pra Vila Olímpia e comecei a mudar. Mudava radicalmente, assim, do tipo Foi de pra Osasco já
2: ou não? Não,
3: o nome. Não, mas a 99 é. ficou um tempinho, Osasco. Então eu cheguei a trabalhar lá algumas vezes. Um
1: tempinho? Como assim? Não é mais do Vale do Silício de Osasco, não?
3: Não, 99 não? voltou. Tá oficialmente Ixi. agora em São Paulo, na Avenida Paulista. Ixi. Aí, Hena, perderam um é. baita,
0: uma baita oportunidade. É exatamente. Cara. E você é, um é triste, cara, você é um cara formado em marketing. Em é, publicidade. publicidade. Publicidade isso. E, e puta, como é que você veio parar no mercado de tecnologia?
3: Eu comecei programando, né? Quando comecei, ganhei o primeiro computador ali com uns 11, 12 anos Comecei a programar, me apaixonei por aquilo Aí veio a internet, eu comecei a trabalhar, a fazer site aí comecei a gostar de design também, de motion né Na época tinha um GIF Animator Aliás, não antes é do GIF Animator é o Animator Studio, um negócio assim Comecei a gostar de motion, de várias coisas ali da internet Falei, é isso que eu vou fazer o resto da minha vida. Aí fiz uma faculdade de propaganda, que era o mais próximo ali do que tinha, e fiz pós em design de interfaces, para poder aprofundar um pouco mais. Eu falei, design de interface é um nome gourmetizado, hoje gourmetizado é UX, né CX ah, é, e verdade, tudo. É verdade, é verdade. Na época era design de interface, era planejar terminal para aeroporto, planejar, é, como é que chama? Totem de, 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 estação, de estação, de shopping. De estação, de...
0: Caixa eletrônico, né?
3: é. DVD, CD, DVD, fazer interface de DVD. Como é que ia ser o menu do DVD? Então eu fiz pós disso. Então ou se alguém estiver precisando aí de uma interface de DVD, me avisa que eu, eu faço para
0: vocês. E você teve uma passagem interessante pela 99, né? Quanto tempo você ficou por lá? Como é que foi isso? Foram
3: três anos e meio... Eu conheci a Estela Brant, que era antiga, se num evento de tecnologia e inovação, que é o Hacktown, que eu adoro. A gente já tinha se cruzado no mercado e dei uma palestra lá falando de futurismo. Começamos a conversar, ela estava indo para lá e logo depois ela me levou. E foi muito legal. Assim, foi uma empresa incrível. Foi uma mega aula para mim, porque eu tinha trabalhado até então em agência. Foi a primeira experiência dentro de um cliente. Então, atendi tudo quanto é tipo de cliente, mas pela primeira vez eu aprofundei em um durante um tempo. E com o trabalho que eu desenvolvi junto com o time todo aqui no Brasil, a gente acabou exportando depois esse modelo para fora, que é criar uma operação in-house criativa para resolver os problemas dentro de casa com um jeito escalado e tecnologia, automação de criativos e formas da gente conseguir ser muito rápido na velocidade do negócio. Lá você tem uma ideia, você tem que pensar bem se você vai mandar. Você mandar sexta-noite, vamos querer para sábado de manhã.
0: Sei bem como isso. <risos> Sei bem como isso. Sei bem como é isso. E cara, e, e você é um cara que dá aula de, de futurismo, né? Entre as várias cadeiras aí que você eleciona. Você e, e a gente, puta, o mercado brasileiro, assim, especificamente o mercado brasileiro, acho que cada mercado tem a sua característica, mas o mercado brasileiro, acho que ele tem isso de forma muito. Enraizada, né? É um mercado imedi imediatista, né? A gente, a gente vende o um almoço para comprar janta, né? Como é que é ser um futurista num mercado imediatista?
3: Boa, eu não sei qual que é a história em si, de fato, para provar que o mundo seja imediatista, mas se a gente pegar na história recente do Brasil, até a inflação, né? Você nem tinha como planejar, por exemplo, uma campanha, uma comunicação, um produto, porque você tinha uma inflação que você tinha que resolver o dia. Você não planejava nem a semana. Então talvez a gente tenha a herança maldita aí que. Que acabou ditando um pouco esse imediatismo aqui nosso. E aí o maior desafio é você conseguir fazer não só as pessoas saírem um pouco disso e olharem um pouco mais para frente, de uma forma mais ampliada, mas também acho que todos os modelos das empresas são baseados em metas de muito curto prazo. Né? É como se dezembro a gente comemorasse porque acabou o ano. Tipo assim, graças a Deus, mas cara, é só uma virada de calendário, o, ano, o trabalho continua. E dá aquela desacelerada no início do ano para começar a sair correndo de novo no meio do ano. Então, como tudo é fracionado, a gente fracionou a nossa vida em décadas, em séculos, em décadas, em anos. Eu acho que as empresas foram repetindo isso e esqueceram e estão sempre preocupados com o ano. A gente dificilmente se preocupa com o próximo ali. Eu lembro no início da pandemia... Na 99, todos nós tivemos que parar para resolver o imediato. né? Todo mundo tinha que resolver o imediato. Era aquela história de, tipo assim, cara, precisamos resolver o que a gente vai fazer hoje, amanhã.
0: É, a, a pandemia é. foi uma imensa vaca na sala. né?
3: Exato, é. e todo mundo. E só que chegou um momento que a gente foi ver, a gente estava com umas 30, 40 iniciativas rolando ao mesmo tempo, ali de projetos, squads, tudo rolando. E ninguém estava olhando para dois meses depois, três meses depois. Então, no marketing, a gente fez. A gente juntou a turma e falou, vem cá, vamos separar um time aqui. Aí, juntei lá com a Maiara, outras pessoas do marketing. A gente falou, vamos planejar. E a gente pegou metodologia de futurismo que normalmente é feita em anos e a gente trouxe para meses. Então vamos pelo menos planejar esse ano. E a gente conseguiu colocar os frameworks porque esse é um outro ponto também. O futurista, ele é muito distante do presenteísta. Porque o futurista, normalmente você conhece aquela pessoa teórica que fala de um monte de coisa, mas no final ela não entrega nada. Né? ela não Você pega ali o portfólio da pessoa e ela é futurista desde sempre e fez
0: pouco. É, em, em geral, assim o, o, o que, eu, que eu sempre vi muito de quando a gente fala do o termo né futurista é um palestrante né é, aquele é, cara é. que vem para para dar aquela palestra de, de puta um open mind assim, e ganhar forma, like assim. no linquedinho é, é, exatamente é
1: interessante e, e uma curiosidade minha até para você explicar aqui para o público talvez não seja só a minha curiosidade quando a gente fala bastante sobre a visão do produto a visão do mercado a visão da empresa se baseia muito em dados, muito em informações. Como que é esse aspecto para o futurista? Como que ele cruza informações para criar eu não digo predições, mas talvez possibilidades relacionadas àquele mercado, àquele negócio. Como que é esse estudo para chegar numa, nas, nas vários caminhos que pode se tornar para aquele produto, para aquele negócio?
3: Boa, excelente pergunta, porque esse é um ponto muito discutido assim, recentemente. No um, tipo, um, um passado, né, quando a gente pegava aquele, faz o retrofuturismo, pega aquelas publicações ali da Do It Yourself e da Popular Mechanics lá de 2030, 2040, os caras chutavam como seria 2020 e pronto. Depois eles morriam e dane-se. Ninguém vai cobrar depois do passado, né? <risos> Hoje em dia, você pega futuristas como o M Webb lá do Future Institute Today, ela fala sobre futurismo quantificador. É você, não é o quântico, né? que também é a adora, mas é o quantificado. De fato, você conseguiu olhar... <risos> o Renato, olha no
1: quântico. O quântico, quântico, o, quântico, quântico o, então. o quântico,
3: então. Mas é você quantificar, de fato, os sinais. Então, ela usa uma série de metodologias que são abertas, inclusive, são todas disponíveis, e ela consegue metrificar o grau de certeza daquilo baseado em, baseado em sinais fracos ou sinais fortes. Então, E ela fala, quanto mais longe você tentar traçar a régua, menores vão ser esses sinais, então a quantificação vai ser menor, mas ela tem um número, você consegue ver o grau de certeza de que aquilo vai acontecer. Não
1: é uma discussão de feeling, é de fato... Isso, isso. Ah. É baseada
0: ah. e, em, em, em números, é, em...
3: Em... É, em sinais de coisas que estão acontecendo. E tem um outro ponto também que eu acho que é importante é que ela se fala hoje também é que futurismo não é mais sobre adivinhar o que vai acontecer, mas desenhar possíveis cenários... Então, o que era antigamente o planejamento estratégico? Basicamente é isso: é o planejamento estratégico com uma camada de tecnologia, porque não tem como você falar também de futuro disso, sem olhar para isso. Uma camada de impacto social, o da, né, da, 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 que, que aquela tecnologia vai causar na sociedade. Então, se a gente olhar, por exemplo, o Black Mirror, é sobre isso: é né? um filme de uma série que pega tecnologia e mostra o impacto social que vai causar.
0: Então é, o futurismo dá é isso. Uma, dá uma cara, uma cara, às vezes, meio bad, mas...
3: É, mas é real. É. Então você coloca planejamento estratégico com camada de tecnologia e essa camada de, de, de impacto Social. que aquilo vai poder causar na sociedade.
1: Agora interessante, nós estávamos falando nos bastidores sobre isso, porque uma big corp ela tem o famoso TCR, que é o tirar o cu da reta. Que é a hora que, ah, pô, ao invés de eu ter uma tomada de decisão aqui, eu vou buscar parceiros de mercado para fazer isso. Então eu vou buscar ali uma, uma consultoria, uma empresa que tem informações de, de vários players para falar assim, ó, tá todo mundo mirando para um caminho e tal. E quando eu, eu ouço você contar aqui um pouco sobre isso, usando tecnologia para futurismo, como que é essa convergência assim, em, em relação ao planejamento estratégico de uma empresa pensando na, no futurismo e tal, como que é essa, Boa. essa disputa aí?
3: Faz, já é difícil você convencer, às vezes, um líder de uma empresa a investir naquilo que só vai dar resultado no ano que vem. Imagina você convencê-lo tem que investir numa tecnologia de 5 anos, de 10 anos, uma coisa é muito distante, né? Então, o primeiro aprendizado é tem que. Quem tem que querer tem que ser quem está lá em cima. Não tem jeito. Tem que ser top-down pensamento, tem que alguém comprar essa história. O que eu adoro da Singularity, por exemplo, University lá que tem, da NASA, com Google, tudo. tem vários preconceitos, já fiz curso online lá. Tem alguns preconceitos também, porque eu acho que o fã-clube é, atrapalha o, fã, o negócio. Tem um clube gigante. Tem. É. Mas o que eu acho legal é que eles conseguem chegar nesse cara que está lá em cima, que de repente ele vira messiânico e também fala, beleza, eu vou começar a implementar. E ele vai lá e muda, e implementa na empresa. É, acho
0: que tem, é tem uma coisa de, do, do, do CEO, às vezes, né, o dono seja lá qual for a figura que de fato determina para onde as coisas vão de, de um certo skin the game nessa história, né? Porque quando a gente fala de, de, de inovação, quando a gente fala de quebrar paradigmas, é importante que isso seja o que seja convergente com a estratégia, ou melhor, que o quem conduz a estratégia entenda que isso é um gatilho, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Assim, o cara que está conduzindo a estratégia, ou que tem a visão da estratégia, que ele entenda que qual é o real motivo pelo qual ele está dando aquele movimento. Né? O que eu ganho? Qual é o impacto que eu tenho para o meu negócio, para o ecossistema como um todo, né? para a comunidade, etc. Então, isso é bem importante. Eu acho que essa clareza... E eu vejo isso, por vezes, faltar. Ora, porque existe uma preocupação gigante com grana. Assim, você está fazendo aquilo só pela grana. Ou você não tem muita noção de que Puta, eu quero inovar por inovar, né? Porque eu já tenho grana demais e eu quero saber como manter essa, esse volume de grana gigante, como então você inova para inovar, né? Acho que tem muito disso, né? Sim, fazer espuma, né? É, eu, eu queria te perguntar uma coisa que, que é o seguinte: é, futurismo. Você, você diria que hoje é, que, que, isso é, que, que é uma cadeira ou é muito mais um comportamento? Como é que você traduz esse negócio na prática, no dia a dia?
3: Boa, concordo já, já com a sua segunda parte da afirmação mesmo. É um comportamento. É que nem você ter área digital, empresa, né? Maluco, até pouco tempo ainda tem empresa que faz isso, né? A área digital, líder digital, possível. O líder digital está dizendo que todos os outros são analógicos, né? É, é, é isso aí. É a gente fala bastante sobre isso. inovação, a mesma coisa. A área de inovação não deveria existir. É, precisa ter hoje ainda, porque as empresas ainda estão remando ali. E eu acho que futurismo é a mesma coisa, eu acho que ele é uma metodologia, um pensamento estratégico para você aplicar em qualquer coisa, seja na sua carreira, inclusive. Eu planejo muito uh, o que, que eu vou fazer, os meus movimentos, eu planejo com base em futurismo. Em olhar o que está acontecendo, quais são os sinais fortes, fracos, e falo, beleza, é essa indústria que eu vou. Inclusive essa, né? De ir energia com esse negócio Porque é super novo. Super diferente né? futuro.
2: Sim. É, o, o que o Fabrício Blois fala muito sobre isso, né? O, o do iFood, né? O, da Movile, na verdade, que é dono do iFood, né? Fala que a companhia hoje, do século XXI, ela tem que ser muito. É, essas duas é, alavancas ali, né? Ou ela tem que ter os seus processos bem definidos, aquela a empresa mais engessada, aquele naviozão. Só que também tem, que, tem que aquela empresa que são várias lanchas ou vários jet skis... Tentando várias coisas ao mesmo tempo, né? Só que a gente está falando sobre uma, uma, uma movilha, um iFood, que é uma empresa gigante, né? Cara, e hoje na, na, na Juntos, né, que é uma startup um pouco mais é, um pouco menor... Como que é essa visão? Vocês têm essa visão também de ter processos bem estabelecidos e, e, e testes... Para tentar adivinhar o futuro ou é, tentar outras novas expansões e crescimentos?
3: Boa, a gente está naquela fase que a empresa ela já tem seis anos... E ao mesmo, só que ao mesmo tempo Ainda num volume pequeno e tudo Ela foi comprada recentemente Então agora a gente está naquela fase Que a lancha ganha um motor novo E começa a acelerar é. A pressão sei...
0: cheio, motor novo. É,
3: motor novo Mas com a lancha pequena ainda e por poucos botes salva-vidas <risos> ali Então a gente está naquele momento De puxar o acelerador da lancha Para de fato acelerar e começar a correr E sempre vai ter aquela pressão Para o agora Porque a empresa precisa começar A trazer resultado rápido é, De tudo isso está tudo bem só que desde o início que eu comecei a conversar, falei, cara, eu vou dedicar esse pedacinho aqui, a gente vai dedicar esse pedacinho aqui à inovação e algumas outras coisas, porque daqui a pouco a gente está tão preocupado com o presente, que é uma indústria tão nova, que os outros vão chegar depois e vão, vão ocupar esse espaço. A gente já inovou com esse negócio em 2016, agora o mercado vai começar a descobrir, que a gente já tem seis anos fazendo isso, vamos descobrir qual é o próximo passo, tem que começar agora, porque senão daqui a pouco eu tenho 300 concorrentes na mesma coisa que eu, não tenho diferencial nenhum. Então, é um pensamento. Não, é não contratei ninguém de futurismo para fazer isso lá, mas é um pensamento que está no nosso plano, de tudo que a gente fizer.
1: E é um pioneirismo ah, juntos? Ela... Primeira é, empresa?
3: Primeira empresa brasileira a conseguir conectar, em 2015. Conseguiu fazer, saiu a regulação, a norma regula, é, regulatória da, da ANEL, e a empresa foi a primeira a conseguir. Conectar uma micro usina numa usina. Que legal! De Eu vou assinar
0: essa parada aí. É muito legal, cara. Muito é. legal. O conceito é muito foda. Condomínio pode ou não ainda? Não. Pode. pode.
3: Se for, se no seu condomínio você recebe a conta direto, aí você direto. assina direto. Se condomínio recebe e ele faz o reparte, aí o síndico lá que tem que tem que assinar. Então pode fazer qualquer pessoa, empresa. São Paulo ainda vai demorar um pouquinho mais de tempo para lançar aqui. Mas está tá na nossa, nossa linha de expansão. A gente vai crescer muito rápido esse ano, lançar em muitos estados, em muitas cidades.
0: Você vê, né, cara? Você está você num, numa empresa de van, super vanguarda, né? Vocês são pioneiros, então... <risos> vanguarda de verdade. Vocês estão aí produzindo algo que, que provavelmente... Como você disse, está escrevendo ali uma página na história. Ah, e, cara, e a história ela é construída por... Às vezes fracassos, eu não quero, que, não quero que o seu caso seja assim, mas fracassos e acertos, né? E, no fim, cara, eu, aí até voltando um pouco para a questão do futurismo, né? Você tá numa empresa de guarda, entregando um serviço super novo que, cara, energia é um monopólio, né? Total. Monopólio Sim. assim Muito. como do fornecimento de outro tipo de energia, gás, gás a própria... Próprio combustível, ali também, de certa forma, é um sim, é, uma sim, é um monopólio. É, cara, você tá subvertendo o mercado. Esse mercado, sim. É, a, a, a você, eu, eu, queria, eu queria entender o seguinte: a, 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 o, o gatilho dessa coisa do, do da visão de futuro. É, eu sempre tenho uma visão de que é o seguinte, cara. Eu concordo com você que no fim, se você tem um mercado de se você tem uma área de, de digital você dá um recado de que as outras áreas não são, né? Perfeito. Você tem uma área de inovação, você também que aquele recado de que as outras áreas não são. Mas no fim das contas é importante que você tenha algumas algum, algumas algumas locomotivas que conseguem, né? na figura de pessoas, que conseguem de fato rebocar esse negócio. E aí assim, eu tenho uma impressão de que olhar para o futuro e trazer isso para o presente tem uma bag... exige uma bagagem um repertório, sabe? Você tem que ter. Perfeito. Porque fala-se muito sobre experimentar, né?
1: Sim. Você
0: fala muito, ah, pode experimentar, vamos experimentar, vamos errar, etc. Uhum. Cara, como é que esse negócio dá uma prática, né? É aquela história do, do, do professor de fotografia que separou a turma, a turma dos melhores dele, em dois grupos. Um grupo para um grupo ele pediu que fizessem no mesmo, num tempo, a melhor foto para um outro grupo pediu que fizessem o maior número de fotos. Onde estava, onde estava a melhor foto do, do combinado? Na
1: quantidade, sem dúvida. Na quantidade,
0: porque esses caras se permitiram, um se permitiram usar uh, iluminações diferentes, posições diferentes. Eles se permitiram testar, errar. Enquanto aquele que ficou focado em fazer a melhor foto ficou preso no preciosismo de entregar aquilo que oh, é de perfeito. melhor, pronto, perfeito, amarrado nesse negócio. E aí, vem a minha, a minha pergunta para você. Cara, repertório. Na minha, na minha visão, é sobre repertório. Eu queria saber se você concorda primeiro com isso. No segundo momento é... Cara, como que eu, que eu construo uma horda de pessoas que conseguem pensar nessa, dessa forma?
3: Perfeito. É... Os alunos até sabem lá na SPM, eu, a cada 7 ou 10 slides que eu falo alguma coisa do futuro, eu acabo voltando em um que eu volto alguns séculos. E acho que o segredo do futuro sempre está no passado. Se você lê os livros de Val Hahari, né? Homo Deus, Sapiens, todos eles, você nunca sabe se ele é um futurista ou um historiador. E a gente vive num mundo que é cíclico. Tudo que a gente olha já aconteceu. Então, como é que eu vou olhar o que vai acontecer com a energia? Eu tenho que olhar o que aconteceu com a telefonia. Tenho que olhar o que aconteceu com o banco. Como é que foi? Qual era a dúvida? Quais eram os medos das pessoas de colocar dinheiro no Nubank em 2012? É o mesmo medo que elas têm de botar a energia da casa delas numa empresa que elas não conhecem. Né? Porque elas são acostumadas. E aí, a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi a proposta para essa empresa, o primeiro Google, assim, antes de olhar a empresa, foi como surgiu energia elétrica no Brasil. Como chegou. E aí eu descobri que o modelo... Tem que, é, que olhar para o passado para saber como é que veio essa indústria, é, de onde é veio. Legal. E o primeiro, e hoje até tem um slide lá na apresentação da empresa que conta essas etapas, assim. E aí foi a primeira... Quem autorizou a energia elétrica a chegar no Brasil, que começou a fazer iluminar as ruas primeiro e depois fez o um modelo de distribuição centralizada, que é muito parecido com o que a gente usa até hoje, foi Dom Pedro II, em 1876. Então, no ano que Thomas Edison fez, criou o sistema, ele pediu autorização e Dom Pedro II... Autorizou, então a gente está consumindo a tecnologia de Dom Pedro II. Não é discussão <risos> se é do governo passado, se é de FHC, se é de Dilma e tô falando de Dom Pedro II. É e a gente não contesta que a gente está esses 200 anos, aceita, sei lá. Não né? É isso. Então acho que é. o segredo do, do, do futuro é olhar para o passado, e aí está o repertório. Aí está o repertório, a gente tem que estudar o que acontece, porque todos os movimentos são cíclicos. Você olha a história, o futuro da interface. Eu só consigo falar do futuro das interfaces quando eu olho o passado das interfaces. Qual vai ser o futuro da interação do, do corpo humano com, com as tecnologias? Eu volto que eu aprendi na pós-graduação que eu fiz em 2003 ou 2004, de leituras que eu fiz de 1985, de artigos de 85 que falava como seria a interação humano-máquina. Então hoje quando a gente olha Elon Musk falando de integração dos laços neurais do cérebro com o chip, isso está escrito em 1985. Está descrito lá, lá atrás. Então tem que olhar para o passado, aprender quais são os acertos e os erros para poder planejar o futuro. Talvez aí esteja o segredo. É, isso,
0: isso é muito legal. Eu, eu, eu acho que sim. Isso é repertório, né? No fim das contas. Sim. Eu acho que tem uma, tem uma, tem uma parte da construção do repertório que ela tem a ver com a tua é, absorção de conhecimento, né? Assim, tem a ver com a, por o passado, estudar outras possibilidades. E tem uma outra parte que é, está que relacionada a. a ao quanto você se moveu, né? Eu, eu, eu penso um pouco sobre isso, né, Rafa? A gente, uhum. a gente sempre fala sobre isso, né? É um movimento, né? A, a, a gente às vezes para, para 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 discutir, né? Principalmente olhando para a perspectiva de futuro que a gente tem, você, você, olha, você olha para para a realidade que a gente tem hoje, que é super volátil. A gente está saindo de uma pandemia e ainda assim tem um mercado super acelerado. A gente fez, fez mais, mais inovação nos últimos 10 anos do que. Em nos toda... últimos dois anos do nos que. últimos nos dois últimos... anos do que em toda a história da humanidade. Então, quer dizer, a gente está num, num período, assim, sem querer usar o clichê da história, mas já usando, super acelerado, né? então assim É. E aí, assim, é, é, me fala um pouco o que você acha, Rafa. É, você. você... Acho que você testar, é, usar esse, reper esse repertório para testar, errar, aprender rápido, discussões menores, sabe? Discussões que você, você às vezes não tem a coisa toda pronta, mas que você põe para, põe, você entende em que momento a tua ideia está pronta para evoluir ou de fato, agora eu estou pronto para aprender.
1: Existem vários exemplos.
0: Se a gente pegar os mais
1: recentes. Pega, por exemplo, o caso do Zoom. Já falei um pouco sobre isso. O Zoom, o Google Meet, qualquer ferramenta dessa de interação, que hoje virou uma premissa. Cara, você está no home office, tem que ter minimamente uma internet, tem que ter uma plataforma para se relacionar. Essas plataformas, com toda certeza, ela tinha um roadmap. Ela tinha ali um escopo é, focado em, por exemplo, ah, vou alavancar a feature de levantar a mãozinha. Quando isso? Ah, cara... Sei lá, Sprint 50. Vou colocar uma feature para integra integrar com sistemas de colaboração criativa. Exemplos, o MIT que acabou de lançar a integração com o Miro. Nessa linha, se você segue o seu roadmap tradicional... Focado no que você acredita na visão de futuro... Você tá fadado a morrer. Por quê? Porque os processos são tão acelerados que se você não ouvir o seu público não entender ne as necessidades dele aí é a grande a grande chave entender os comportamentos como você disse até olhando para a visão de passado do tipo cara antigamente as pessoas sentavam e se falavam então tinha um relacionamento como é agora
0: isso no online então como vai part... ser a pausa né como é que as pessoas... Co como é a pausa as pessoas já sentavam numa mesa e falavam umas uma em cima delas isso a gente te interrompendo agora por não e, e a
1: gente tem o a gente tem até inclusive um código tá aqui bem, né é. para tá falar bem, né? quando alguém vai falar não alguém engano. levanta a mão então, coincidência ou não, é, é um estudo de entendimento do comportamento de quem, de fato, vai utilizar. Então, é, exato, vai lá.
3: Aí, eu até lembrei de um ponto agora. Voltando para passado passada, então. Você falou do Zoom. O Skype ele foi criado em 2003. Eu ia
1: chegar lá. Vai, vai, vai lá. Fazer
3: 20 anos. Ano que vem, o Zoom vai fazer 10. Aí, tem dois aniversários seguidos para a gente fazer. A curva de adoção é muito lenta das pessoas. né? A, gente, a máquina já está muito, muito mais rápida que a gente. Que a gente demora para adotar a tecnologia. Impressionante. É a gente, isso. A
1: gente leva
0: tempo para incorporar isso na nossa vida
1: isso, em resumo, é, se a gente ficar preso como o Renan deu um bom exemplo na sua locomotiva acreditando que os seus processos eles vão seguir aqueles processos você vai atingir um resultado final que vai ser sucesso esquece turma nós estamos num processo acelerado então entender os comportamentos de quem de fato utiliza resolver os problemas de quem de fato tá ali no dia a dia consumindo o seu produto é o caminho e aí é uma questão, de fato, de, de repertório, como você disse, de dados, entender os comportamentos para essas tomadas de decisão.
2: Cara, até juntando tudo aqui, o que vocês falaram e puxando um gancho aqui, eu queria até levantar uma questão, que eu acho que é super interessante, que é justamente, né, vocês falam sobre repertório, a né, pessoa conhecer assuntos diversos para conectar num, num, num novo insight ali, ou num no, numa nova ideia de alguma coisa nova... Cara, acho que a gente tá falando sobre muito uma pessoa que é um perfil generalista, né? Aquela pessoa que tem vários conhecimentos, consegue ter várias coisas, tra traz pro seu caldeirão, faz aquela, aquela junta ali, coloca outros ingredientes e sai com algo novo, né? Cara, qual que é a ideia, qual que é a diferença na visão de vocês, né? Começando por você, Kleber. É, de, um, de um perfil de generalista e para um perfil ali que é especialista, focado, que conhece muito e profundamente de um tema só.
3: Boa, e generalista acho que é um ponto é parecido um pouco com o que o Zé falou da fotografia, né? O generalista ele se permite experimentar mais, olhar por outros ângulos e com isso acaba tendo uma visão muito mais ampla. Óbvio que uma fase da sua carreira, você, todo mundo é especialista, né? Então você começa a desenvolver aquilo, daqui a pouco você ou pode, que o pessoal fala que é carreira em T, né? Você chega naquele momento que ou você faz a carreira, que você amplia e aí você vira mais generalista e passa a gerenciar pessoas. Ou você faz a carreira em I mesmo, que tá tudo bem. A gente precisa de um super especialista em cibersegurança, por exemplo. Eu espero Sim, nunca pegar é um avião com um piloto generalista. Né? Então a gente precisa, de certa forma, entender que existem essas duas carreiras. você Não precisa necessariamente ser um especialista ou um generalista. Eu, particularmente, eu gosto mais de ser generalista, porque me permite experimentar mais e fazer mais coisas diferentes. E eu queria indicar um livro, só que eu preciso fazer um preâmbulo antes, porque o nome é muito picareta desse livro. Então espero então, que vocês não cortem esse trecho e botem no LinkedIn sem esse preâmbulo, porque senão vai parecer que eu tô indicando a
1: picaretagem. Isso
3: aí, Paola, inteiro. corta essa parte Não, só. corta, bota é. em Não, não,
1: coloca só o contexto do que eu. É. É.
3: Vamos ferrar o Cléber. É. O nome do livro é Por que os Generalistas Vencem em um Mundo de Especialistas? E foi um livro que foi recomendado pelo Bill Gates, naquelas famosas listas que ele faz de leituras e tudo, aí eu caí nessa, fui ler, apesar do nome ser um nome picareta, mas é muito bom, é muito legal, e ele mostra essa visão, não só a história do mercado, da tecnologia, ele foi ampliar para a galera que joga tênis, para os jogadores de futebol, para a música, para as artes, ampliou e mostrou como pessoas fizeram muita diferença no mundo pelas vivências anteriores que elas tiveram. Então, para quem está começando aí carreira, ou mesmo recomeçando aos 60, 70 Recomendo muito se dá esse direito de tirar várias fotos, não necessariamente tentar só fazer a melhor foto. Cara, é, é aquilo que cara, vai, vai ser também até uma, uma questão do, de um Repeté, que a gente já
2: falou sobre isso, né? Cara, o Steve Jobs é uma coisa também que é meio buzz aqui, né? Mas é legal falar. Ela vem, ah, Steve Jobs. Não, o Steve Jobs, é, é queria que que o Red Bull. Lá, Red Bull, Red Bull vai lá, Nike, pega não. os exemplos. É. A gente só tem acesso hoje às fontes, né, da, do Word e tudo mais, porque o Steve Jobs participou de uma aula de caligrafia no passado, sabe? Então é tipo é repertório total, né? É só trazendo conversa. E, e, é... Comic
3: Sans foi ele que fez também. É. Eu, que era... <risos> Eu usei no
0: meu TCC. Você aceitaria professor? É repertório e uma certa permissão, né? Porque no, no fim das contas você 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 olha para o futuro, pega, pegando a sua empresa, né? Pô, você está tá num business novo, cara. Como é que você compara o seu business? Compara com o que? Exato daí bô, bô, quando você olha para o business que você não tem uma comparação que você está você tá abrindo o mercado Está ali na picada abrindo a mata como é que você consegue prever um futuro de cinco anos né como é que é isso de fato tem uma pegada do caramba de você conseguir criar vários paralelos com outros com outros negócios como é que é isso para você hoje
3: Excelente pergunta, porque eu acho que esse é um pensamento, não só para uma indústria super nova como a minha, que de fato é um desafio, mas que serve para todo mundo, inclusive para quem já está em indústrias muito consolidadas, que tudo já foi feito. Mas é a capacidade de ter abertura para testar o tempo inteiro. A gente o tempo inteiro tem que ter certeza que aquilo que a gente está fazendo a gente não sabe se vai dar certo, então vou botar o dinheiro necessário para que eu não queime muito e teste de fato se funciona ou não. Boa. Boa. Também é o um pensamento de ter que medir qualquer coisa que se faça. Eu vou fazer um folheto, esse folheto eu, consigo, eu tenho que botar o QR Code que vai me medir depois o resultado porque eu tenho que aprender se o folheto funciona ou não. E aí quando você vai para uma corporação maior, você vai esquecendo um pouco, né? Você começa a fazer muitos tiros de canhão, muitas coisas muito grandes e o dinheiro que você perde proporcionalmente também é um dinheiro muito grande, né? Trabalho em banco, quem trabalha em operadores de telefonia e tudo. Então me voltou... Esse espírito de ter que testar mesmo ali, de sentar e testar, prototipar tudo. Eu nunca, assim, acho que eu, uns 20 anos que eu não precisava abrir Photoshop, Premiere, é, agora o WordPress, estava contando que eu voltei a ter que programar, porque um, o dia inteiro fazendo, inclusive fazendo lá o layout do folheto para testar, para a gente conseguir ser rápido, barato e aprender e errar rápido. Então acho que é, esse pensamento serve para tudo, para pequenas, médias e grandes empresas.
0: Eu acho que esse movimento de, de aprender. E rápido tem a ver com a forma como você desenha esse futuro como você valida esse futuro rápido acho que uma ideia ela tem uma uma construção né que ela ela ela, ela nasce como essa coisa de projeção e ela muito ela tem um pouco de feeling um pouco de dado um pouco de tudo que você construiu né é meio que uma parafernal mental que você monta aqui na tua cabeça e, e às vezes compartilha ela com alguns e cara vamos ali que vai dar certo Daí você testa, 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 e isso vai produzindo um repertório, né? Vai produzindo um repertório. É A capacidade de medir é que no final te dá, te dá a bússola disso, né? Puta, fui por esse caminho e não foi tão bom. Aí eu aprendi aqui que, é, que aqui não é legal. Eu, Puta, fui por esse outro caminho e não, aqui deu melhor. Eu vou investir mais aqui. Então, eu, eu acho que essa capacidade, ela tá muito relacionada, primeiro voltando a questão do repertório eu acho que a gente vai repetir essa palavra muitas vezes durante esse episódio, mas eu acho que ela também tem a ver com um pouco de desapego de ter as coisas prontas né cara, porque se você for esperar por exemplo, o folheto tá totalmente pronto e a tua ideia tá totalmente construída, como fica? né, o Total. quanto de investimento você precisa fazer, e aí que eu acho que, que tem o paradigma da eu sempre crio esse paradigma com os big corps, né é dinheiro demais, assim. Você tem dinheiro. É, é, é bom ter dinheiro? Muito bom ter dinheiro. Mas, cara, talvez se você tivesse menos, você faria de forma mais otimizada e mais eficiente, né?
1: Não tem é, dúvida. Tem uma questão sobre equilíbrio e fit cultural. Até porque quando você pega uma, uma startup, ela consegue, de certa forma, ter o patrocínio de que precisamos experimentar. O nosso negócio ele funciona muito sobre experimento. Ele entende que inovar é uma premissa para tudo que a gente faz. Quando a gente vai para o mundo de uma empresa, uma big corp... O apetite a erro ele é muito menor porque você tem por trás todo um legado... Toda um, uma marca, toda um, um, uma base de clientes que não permite você colocar tanto isso. Mas tem uma questão também, de novo, da cultura. Quando você tem ali um cara que é, abre essa possibilidade de cultura ela acaba sendo positiva. E por que, que essas empresas grandes têm é, essa área de inovação, essa área de transformação? Justamente para que se permita minimamente a ter um apetite a erro. Não significa que aquela área ela é a transformação e inovação e o restante não é. Mas é um, uma forma que essas grandes empresas encontram para conseguir minimamente tentar é, criar mecanismos, novos mecanismos no mercado para que, de certa forma, traga novos negócios, traga crescimento.
0: Não, eu, eu, eu acho que isso é, é uma perspectiva interessante. É, o problema é que isso isola, né? Isso isola. Isola. E... e, e puta, é uma proteção. E aí, assim, quando você se protege de inovar, você se protege de inovar. Certo? Sem Lógico. É, é meio isso, Sim. né? Então, no fim das contas, o que, o que, eu, o que eu tô querendo dizer é cara, se você está pensando em fazer diferente você tem que se permitir e é se permitir de verdade e aí criar uma dinâmica, entender, construir uma tese bem elaborada que, que é, é um pouco do que, eu, do que você apresenta na proposta do, 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 do negócio da Juntos ali cara, uma empresa que está entregando uma abordagem de oferta de energia diferente tem toda a certeza do mundo? Provavelmente não mas, cara, é discussões menores é, essa é a minha aposta discussões menores, mais movimento, então mais movimento, isso. assim como no paradigma do fotógrafo, vai te permitir tirar mais fotos, você vai, você vai tirar 100 fotos você pode perder 90 fotos mas 10 vão ficar muito boas e você pode ali ter um mega um mega alavancador eu acho que isso nunca é, eu nunca vi isso de forma clara, sabe, sempre existe uma coisa assim, meio velada todo mundo, a gente precisa ter uma cultura de errar Uhum. É isso. a gente hum. precisa ter uma cultura de experimentar tem muita pegadinha tá. né? mas por que a gente precisa ter uma cultura de experimentar por que a gente tem que ter uma cultura de errar porque a gente tem que abrir a cabeça e se desapegar, porque se der problema ou melhor, se as coisas não saírem do jeito que era planejado a gente tem que ter capacidade de fazer de novo de novo né
3: eu tive um acho, excelente ponto da, da, Dessa história do erro Que foi meu primeiro trauma assim, da 99 Um dos primeiros traumas quando eu cheguei Mas não pela empresa, mas muito mais pela minha cabeça Eu fui 15 anos de agência E a agência, o nome já disse, você está agenciando o dinheiro de alguém E você vai agenciar pessoas de todos os tipos Você vai agenciar um banco, você vai agenciar uma seguradora Então são empresas que você tem uma responsabilidade muito grande Então a pressão é muito grande, porque não necessariamente Se a empresa tá te pagando para você errar né? Agora talvez esteja mudando um pouco, não sei Mas na época não tinha essa Quando errava, você tinha que cortar alguém depois da empresa é Para arrumar um Quem culpador. errou. Quem errou? Joga Quem que errou? Estagiário ah, cadê o Renan? É isso. A Renan! Conta Aí que, você que tenha fez? sido a decisão do diretor joga, Arruma um estagiário para jogar a culpa Então eu vim um pouco dessa cultura Do tipo assim, é, é Mitigar erro <risos> Quando eu cheguei lá na empresa, é, comecei uma das primeiras campanhas ali, que já estavam começando a rodar, eu entrei junto com o time para criar. Era um filme muito em cima da hora para poder produzir. Cheio de energia. Bem, cheio de energia, pilhado no Red Bull. E aí eu chego lá, na o negócio. Aí eu tinha que botar um filme de pé, num prazo muito curto, era tipo uma semana para poder produzir, um filme complexo. A criação, na época, eu tinha pensado, criação interna lá da minha equipe tinha pensado numa solução complexa também, era um filme mais nonsense, o que é legal, só que fazer o um nonsense quando não é bem feito fica parecendo trabalho de faculdade, né? E não, não desmerecendo, mas uma coisa é você botar muito dinheiro pra fazer isso e ir pra rua. E aí eu sei que ficou uma bosta, assim, ela ficou muito ruim. E era na véspera já de ter que lançar, botar na rua, tinha uma, uma, uma campanha grande depois, e cara, não tinha erro, e aí foi, sei lá, tinha um mês de empresa. Fui na sala da, da CMO, que é a Stella Brandt, Falei, cara, ferrou, foi boa, falei, ó, tô culpado, pá, tá, beleza, deve ter se arrependido de ter me contratado, caguei já a sua primeira campanha grande. <risos> falei, de sete dígitos, assim, é muito dinheiro. E aí eu falei, ó, Estela, tá uma bosta, tá, falei, ela, não, não é possível que tá tão ruim, assim, falei, tá muito ruim. Aí ela mostrou, eu mostrei pra ela o filme, ela falou, ó, ah, tá uma bosta. <risos> aí, falou, que que a gente? aí eu falei, tá, aí ela falou assim, o é, que, que você aprendeu com essa experiência? Aí eu falo, olha, eu acho que quando a gente tem um prazo curto como esse, a gente tem que repensar um pouco nos riscos e aí talvez não bancar algumas coisas e a gente simplificar a produção, dadadá. talvez a gente não arriscar junto com o fornecedor que a gente nunca trabalhou antes, quantos não tem prazo, dadadá. às vezes dá um não e às vezes a solução não era um filme, era usar esse dinheiro para fazer alguma outra coisa com o um creator, por exemplo, ela fala, então beleza, então já está pago o filme, que a gente aprendeu bastante com isso para não fazer, de novo. Aí eu tava, tá, mas e aí? E aí? E não, aí acabou, foi
0: isso.
3: Demissão me... não, 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 não vai é, ter. É nada. <risos> e aí depois ela ainda falou e ela ainda mandou uma ideia boa depois, que aquela história de você ainda tirar proveito do erro ali, ela falou: "Putz, assim, será que não dá pra cortar e fazer só uns gifzinhos, uns bumerangues? Já que tem umas coisas meio nonsense, talvez fique legal. E na edição vai putz, é uma boa ideia. A gente transformou uma numa caramba. campanha de gifs depois com isso. Legal, cara. Mentalidade de crescimento, demais, hein, cara? Ai, cara, foi Caraca. isso, assim, ó. Pum, deu uma explosão na minha cabeça. Aí agora, na, na juntas que eu comecei lá agora também, a primeira coisa, primeiro mês, tô fazendo muita coisa também de teste com parceria, coisas que, eu, que o esforço não é muito grande, mas que pode trazer resultado e testar. Mas o principal foi montar infraestrutura de dados. É assim, o que eu consigo coletar? Porque se eu não tiver dado para poder dizer o que errei, o que eu acertei, cara, qualquer coisa vai ser um erro. Inclusive, um acerto vai ser um erro. E quando você errar, você não vai saber o que, que dali você acertou e errou que você pode aprender e melhorar. Então, foi a primeira coisa, foi preciso dessa empresa. E já fechei com a empresa, chamei eles antes de eu começar. Eu tinha um prazo de um mês a começar. Eu já marquei reunião com essa empresa e falei, me ajuda aqui, estrutura. Eu fiz reunião com eles. Eu falei, eu preciso de meu posto em Piranga. Aqui <risos> meu lado, eu <risos> decisão. É,
1: essa discussão tá muito boa. Porque falar sobre errar, é, falar sobre o passado e você buscar no passado ferramentas e tudo que se discutia no passado me lembrou um case muito legal. Na década de 80, quando a Toyota tava voando ali, fazendo muito mais com menos. Em que os americanos da GM foram até até o Japão, foram é, lá visitar a fábrica da Toyota e lá é, eles foram entender como funcionava a esteira produtiva da Toyota e nessa esteira produtiva o japonês explicando assim para os americanos e processo acontecendo e um monte de luz vermelha acesa no processo como um todo. E aí o americano perguntou para é, o japonês, o que são essas luzes vermelhas na, na esteira produtiva? Ah, são os nossos processos de falha Caramba, vocês têm falha pra caramba Né, no seu processo Aí o japonês falou, você tem razão Mas eu sei onde eu tô falhando <risos> <risos> É muito sobre isso Cara, você tem que se permitir errar, mas tem que saber Que você está e falhando sim. E tirar aprendizado sobre tudo isso E olha só a gente tá falando de algo que aconteceu há mais de 40 anos atrás. Cultura,
2: né?
3: É. É, Aliás, não. então já até dá uma notícia aí pro jovem que tá ouvindo que usa Trello, essas ferramentas. Quem criou o Kanban, essas metodologias todas foram justamente os japoneses lá atrás. É tá isso aí, filosofia então, ali. É, é isso. É verdade. Vamos olhar o passado sempre, aquela história.
0: Não, e e, e isso aí você é contando. você contratou uma empresa que foi te ajudar nesse processo. Sim, For
3: Data Driven, eu chamo ele de posto Piranga. Falei, cara, me ajuda aqui. <risos> aí falei, me ajuda aqui, preciso de todas as respostas, tudo para medir de ponta a ponta. Eu quero desde saber o cliente, quando ele ouviu falar dessa indústria, até ele pagar a fatura ou desistir ou indicar alguém, eu preciso ter essa leitura inteira.
1: Não, pode não, ir lá, é... pode ir lá. Fala, eu tô pedindo cerveja. <risos> Foi mal. Eu
3: falei que a gente faz uns gestos aqui, é? Tô pedindo duas cervejas, uma pra mim e uma pra você. Não, mas é isso, eu fiquei quieto que eu ia falar o que eu também queria. <risos> você vai lá, mais um. É isso. Então acho que essa história, eu adorei essa história dos japoneses. Vou adotar essa metodologia aí das luzes vermelhas. Vou botar lá em cima das mesas pra acender em cima da cabeça da gente. Tem, é. É. E,
1: e mais um ponto legal que você tava falando sobre a startup e tal, e essa questão da cultura que eu tava trazendo aqui, é que no final, se você olhar pra empresa... Tem uma questão inspiracional quando você vai para uma startup. Pô, tem um movimento de que você acredita naquele negócio. A gente fala bastante sobre criar uma legião de fãs, de, de fanáticos sobre aquilo que você está produzindo. E isso fica declarado. Cara, qual é a nossa missão? É, e provavelmente vocês devem ter uma missão ali por trás da empresa. E que todo mundo compra aquela, aquela loucura ali. E por isso que o negócio produz algo tão... Tão mágico e que às vezes numa big corp, isso não fica, em, fica por trás de números, por trás de um indicador maior que às vezes ofusca a grande ambição
0: de um é, produto, né? Por, por, por trás até de uma frase que talvez ela não, ela não, convence, não reflete, não ou é? Ela não tem um diálogo com as pessoas, às né? vezes as pessoas não se conectam com ela. É, não, não é sobre impactar o dia a dia, não fala com uma coisa que é atualizada, porque às vezes essas empresas estão aí há séculos e e fazendo a mesma coisa, às vezes tendo manutenção no estado no, no status quo que puta, a maioria não quer nem manter, né? Você olha para um banco, para um aí para um banco tradicional e olha para o Nubank, o diálogo que o Nubank tem com com os fãs dele, né? Porque a gente, a gente às vezes fala isso aqui: o Nubank ele tem fãs, né? Você, você, você não, ele não tem necessariamente clientes. A gente. Tem gente que vai lá, só fala mal do Nubank, o cara vai lá, vão aparecer uns 10 ali para defender. E aí você olha para o bancão, cara, ele tem seu propósito social, banco tem o seu propósito social, você assim, mais que de. Podem me apedrejar por isso, mas ele tem, Sim. né? É, e, e, e muita coisa acontece por isso é claro que tem toda uma dinâmica Bradesco
1: patrocina a nossa aí. É, família é. Cap está aqui é,
0: é, cl é claro é. que tem uma, toda uma questão de, de, da forma, etc., etc a gente sempre pensa na, 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 no dinheiro como sendo algo que, que como eles vendem dinheiro, né e o dinheiro a gente às vezes enxerga como uma coisa ruim sempre tem essa coisa do, da estigma mas é fato que o banco está ali para financiar um projeto A o projeto B, o, para ajudar a alavancar o um lado x da economia dependendo obviamente da sua pegada legal Izé
1: qual a sua missão vendo
0: dinheiro não é verdade isso o banco vende dinheiro vende dinheiro investe em sonhos é isso só que Pô, muito tá muito tech não você pega isso e leva para uma para uma pegada de fintech aí o cara vai falar pô meu propósito aqui é é, investir em empreendedores de impacto social. Qual a diferença? É, é. Ele está te vendendo dinheiro também. A diferença é que ele está estimulando, ele está te vendendo dinheiro para você gerar um impacto positivo na sociedade. Isso é legal para cacete. Mas é, o que eu estou querendo dizer é que são conversas diferentes, são diálogos diferentes. E tem uma questão de atualização do diálogo mesmo. Que, 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 eu, que eu acho que muita empresa deixa isso passar né? Sem você, dúvida. Você, é. pega, você pega uma, uma seguradora de, de centenas de anos, você pega um banco de centenas de anos, cara, deixa passar mesmo. A, 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 a atualização desse diálogo, né? Qual é o meu propósito aqui? Puta, meu propósito aqui é ganhar dinheiro com tudo. Né? É, é, como que é, isso é um negócio que, que, que eu acho que, que puta, tem um monte de empresa que, que deixa isso passar né? Essa, esse diálogo com o colaborador. Diálogo com o, o, o próprio consumidor entender que eu tô aqui porque esse cara vai me ajudar para isso, né?
3: Tem uma frase do Mark Twain que fala que tem dois momentos mais importantes da sua vida: é o momento que você nasce e o momento que você descobre o porquê que você nasceu. E quando a gente olha para as pessoas, obviamente faz muito sentido e para as empresas também. E a gente estava conversando esses dias lá na Juntos. Porque lá atrás começou como um sonho né, idealista de um, de um jovem empreendedor, do, do José Otávio Bustamante, depois o Rodrigo Protásio, depois o Vitor Mesquita, e eles foram juntando e naquele sonho de vamos democratizar o acesso à energia limpa e mais barata para todo mundo. Aí depois entra, vem um fundo de investimento, não quer crescer. A gente, quando a gente vai lançar em outro estado, a gente não pode esquecer do propósito. Por que a gente está lançando nesse estado? É porque eu quero ganhar mais marca, eu quero crescer? Cara, eu estou porque se eu não democratizar, Se eu ficar em Minas, eu não estou democratizando. Se eu ficar só em Minas, eu preciso chegar no Brasil inteiro. Eu preciso pegar nesse volume de energia que é gerada hoje, boa parte dela com termoelétrica, energia poluente. Se eu não conseguir encher a caneca com energia limpa, eu não estou contribuindo, de certa forma, com o impacto que eu queria. Eu só vou ter uma narrativa para ser pequena. Então, o propósito ele é grande, ele é muito forte para ficar confinado. Então, tudo que a gente faz hoje, a gente tem voltado para refletir. Assim, qual é o nosso propósito qual é o nosso mantra? Isso aqui vai ajudar? Se hoje surgiu a oportunidade para a gente fazer alguma coisa de termoelétrica na empresa, a gente vai fazer? Não, não vamos. Porque não está no nosso propósito hoje, que é fazer energia compartilhada, democrática, para as pessoas. Sim, então, né? é muito importante. É, é, essa
0: reflexão é muito importante mesmo. Eu fiz que, um... Porque, às vezes, desculpa te cortar, Rafa, mas, às vezes, quando a gente fica muito focado, inclusive... Na, na tecnologia ou no que a gente quer no, no, no cordo que a gente está fazendo a gente se arrisca a não transformar porra nenhuma porque se você está pensando por exemplo no, no, em, em remodelar a forma como as pessoas consomem energia, pode ser que em algum momento você esbarre em algo que seja tão infraestruturante que os teus futuros concorrentes vão poder usar e por que não? Perfeito. você não quer mudar o mundo? você não quer mudar isso? sim e por que não construir algo que, que todo mundo vai poder consumir? Aumentar o bolo. Não é, aumentar junto. o bolo, aumentar a concorrência, Sim. melhorar esse mercado, trazer ideias novas. Né? Nem sempre é matar o Nem sempre vencer é matar o concorrente. Uhum. Às vezes é criar um ecossistema. É, porque nesse
1: caso como você está trazendo, eu até estudei sobre isso, são sobre organizações exponenciais Que ela deixa de ter apenas um propósito E tem um propósito transformador massivo Que é, cara, qual é o impacto que eu quero trazer no ecossistema como um todo Não só num recorte, como você está dizendo aqui Não é só Minas Gerais É um impacto na sociedade como um todo E isso é bonito pra caramba Difícil, difícil Sim. mas bonito
2: Sim.
1: É uma treta
2: e, né? Eu acho que além disso tudo, né, que a gente está falando Sobre a questão inspiracional né A gente também está falando um pouco mais Caindo para a camada operacional isso dá margem para a gente seguir caminhos diferentes, né? Porque você tem aquele propósito muito maior, só que você pode atingir ele de diversos caminhos. Então, isso dá, dá margem para você também errar, né? Uhum, isso que é interessante, sim. né?
3: Aí te volta para a história do futurismo, que é planejar cenários. Então, assim, cara, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. O mercado pode ser fragmentado. O mercado lá na frente pode ser que seja de dois, três competidores. É. Vamos pegar o exemplo da 99 lá, lá atrás, pegar 10 anos, né? Eu já tem 10 anos já o app. É, há 10 anos, deviam ter uns Tempo 10 boa. aplicativos Tinha o Easy, aqui em São Paulo. Tinha Easy que era Easy o Tales. É, o Thales, tinha o, que era o Cab CabFive aí depois, mas tinha o Cab, sei lá o quê. Tinha uns 10 Uns 10 ali, né? Easy Carros, de um monte.
1: Acho que não chega a 10 anos não, cara. Pouco menos.
3: É, foi é, 99 foi agora. Acabou de completar 10 anos agora. 10 anos? 2012, é. E aí, você pegar agora essas empresas, elas, de alguma forma, para sobreviver nessa indústria, é um mercado de duas. Assim que eu entrei e falaram isso. Cara, esse é um mercado para dois competidores. Não, não tem espaço, porque é um mercado que ele se paga com mais lá eu na frente. Lá, é. Então, assim, esse é um cenário que eu tenho que planejar. O outro cenário é se vai ser fragmentado como é das fintechs, por exemplo, que você tem um monte e todas elas estão super bem, né? Todo dia eu vou falar de uma nova e quando eu olho tem 7 milhões em de, seguida. De, de é, cada de uma faz um pedacinho pequeno. Do, é, é, eu tento planejar streaming os dois cenários. Já, streaming
2: já está é, reduzido. Né? Não, também. E,
1: e você volta para o conceito de plataforma. Esse é o grande diferencial quando você usa tecnologia. Cara, eu tenho uma plataforma aqui. Hoje ela é focada. Por exemplo, você pega o, o próprio Uber aí. Você falou sobre... Cara, tem uma plataforma, essa plataforma aqui, ela tem dois produtos inicialmente, pro motorista e para quem vai consumir o carro. A partir dessa plataforma, agora eu posso pegar o cara que entrega a pizza e para a pizzaria e dentro do mesmo negócio, eu ajusto as regras e construo novos novos negócios. Então, a escala desse negócio é absurda, porque você consegue impactar muita gente através da mesma plataforma. Então, é, é a mudança
2: do
0: jogo até isso. Agora conectado
2: com o porquê, né? Ali sim, a questão é isso. Verdade. Speed,
0: né? a, a gente começou aqui com o Guilherme Cavalcante um, um, há uns 10 episódios atrás. É. é <risos> ele, ele, ele é CEO da, da, de uma empresa chamada O Corp que é uma empresa de cash sharing elétrico. Uhum. E ele estava falando o seguinte, ele estava falando sobre infraestrutura do mercado, etc, etc, padronização. E ele estava falando sobre, sobre um token de, de... sobre a possibilidade de um token de... de crédito de carbono. Crédito de carbono. Uhum. Cara, olha, olha só. São dois mercados diferentes, mas que... Imagina. Você Não, se conecta total. Total. Tem você, você tem uma, 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 uma Fonte, dinâmica né? ali que... Cara, você está entregando energia limpa... Que tá com um custo mais baixo, etc. Imagina esse troço todo conectado, né? Cara? O cara usando o carro dele elétrico, circulando pela cidade, e ele consumindo energia em casa limpa, e quanto isso incrementa de crédito de carbono para ele, como que isso pode voltar. E, cara, olha, as possibilidades são infinitas, né? No fim das contas, e é um negócio super infraestruturante, né, cara? E sobre
1: descentralizar, né, é. como um todo, porque foi o início da nossa conversa, né? Pô, descentralização... É, da, da, é democratizar de fato a questão da energia. né?
3: Legal. A gente imagina assim: daqui a pouco todo mundo vai virar nosso concorrente e ou nosso parceiro. Muitos deles já estamos conversando para a gente ser parceiro e trabalhar junto ali. A gente ser white label, por exemplo, de uma marca que queira vender energia para a sua base de consumidores. A gente já está com algumas aí no nosso roadmap. E para a gente é muito legal, para a marca também, porque ela consegue ofertar um serviço, a qualidade, já atributos, né? É surra de atributo aí. SG, inovação, tecnologia, ah, é. benefício, ah, economia, sustentabilidade. Babaca,
0: tudo. Babacar, um monte de coisa. Palavra-chave. Né? É, tá.
3: Todo mundo ganha na história. Ali, né? Você vai jogando na cadeia de valor ali, todo mundo, de alguma forma, ganha. Não tanto a concessionária lá, mas eles já ganharam por tanto tempo também, desde ah, 1876. É. Não, então deixa um joga pouco o jogo. Agora. Joga o
0: jogo, se adapta, é. gente. É, tem é, isso. O jogo é esse, né? O jogo é, é esse. E, e eu acho que e, e, tem um recado muito legal nessa história que é... Puta, o, 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 você não tem um mercado estável, né, cara? Se você para o mercado de energia, é um mercado que se pensasse alguns anos atrás, é um mercado superestabilizado.